0: rota 66
1: Sabe que muita gente quando pensa aqui nas, na, na veste de Jesus ou em qualquer coisa tem esse raciocínio assim bastante místico, né? É como se essa veste tivesse algum poder, fosse uma relíquia.
0: Ouvinte, aqui é Beltrão anunciando mais um Rota 66, a trilha de poder e milagres. É, você vai junto com a gente conhecer os feitos maravilhosos de Jesus agora na série Evangelho. O livro de Mateus, capítulos 8 e 9, traz uma sequência de curas realizadas e o professor do Saião vai mostrar a importância destes fatos com o tema Perante o poder sobrenatural, a escolha é radical. Ninguém pode ficar insensível diante de Jesus. Com tantas evidências do poder do Evangelho, qual será a sua decisão? Agindo Deus, quem impedirá? Ele é o mesmo ontem como hoje. Que tal você fazer parte desta história? Veja só!
1: Você já acompanhou conosco quando Jesus apresenta o reino de Deus e a ética desse reino, fazendo a distinção entre aquilo que é falso e verdadeiro. Mas muito bem, Jesus agora começa a mostrar o poder do reino. O rei messiânico chegou e está comprovando que ele é de fato o rei. Quando chegamos ao capítulo 8, inicialmente nós vamos ficar surpresos porque muitos milagres extraordinários aparecem aqui. Aliás, capítulo 8 e 9 apresentam nove milagres extraordinários realizados por Jesus. E aqui observe só o que nós vamos encontrar. Logo na primeira parte do capítulo 8, nós vemos um leproso ser curado, ele quer ser curado, pede para Jesus, Jesus estende a mão, toca nele e ele é purificado. Isso chama a nossa atenção porque, pela lei, não era possível tocar num leproso, que era uma pessoa impura, imunda, afastada da sociedade pela sua impureza cerimonial ah, e porque era um doente que tinha-se medo de contaminar as pessoas. Depois, nós temos a chegada de um homem, que é um centurião de Cafarnaum, a partir do verso 5, e que pede a Jesus para curar o seu servo, que está paralítico em casa, de, sofrendo terrivelmente. Jesus promete curá-lo, e então ele diz que nem merece receber ninguém, debaixo do seu teto, como Jesus, e que basta ele dizer ah, uma palavra, porque Jesus poderia fazer isso, Jesus, então, elogia, dizendo que nunca encontrou tanta fé em Israel e diz coisas assustadoras para a sua plateia. Ele diz no verso 11, eu lhes digo que muitos virão do oriente e do ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus, mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E assim Jesus dá ordem pela sua palavra e o servo do centurião é curado. E então agora, logo em seguida, a sogra de Pedro está doente com febre de cama. Jesus toma ela pela mão e a febre a deixa e ela então é curada e o texto termina dizendo aqui no verso 16, nessa pequena parte, que ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Aliás, essa frase vem de Isaías 53, verso 4, que é o texto ligado ao servo do Senhor. Portanto, o que, que Jesus faz aqui? Ele faz três milagres que acaba escandalizando o ritualismo dos fariseus, porque ele toca numa mulher, ele toca num leproso e ele não vê problemas em aproximar-se de um gentil. Ele mostra que o poder curador de Deus está com ele, enquanto que os religiosos, legalistas e ritualistas não entendem o comportamento de Jesus e começa a ver um distanciamento maior à medida em que o poder de Deus se manifesta diante disso. Então, interrompe-se a série de milagres e vem um texto que vai nos dizer que quando Jesus viu uma multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado. Então, o mestre da lei chega para ele e diz, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus, então, responde que as raposas têm as suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. E, então, outro diz, Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus diz, siga-me, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Portanto, o que, que acontece? Jesus provando que é o Messias, que ele é o Senhor. O Senhor, o servo do Senhor prometido em Isaías 53, aqui ele nos mostra que diante desse poder sobrenatural, a escolha é radical. Como Jesus comprovou a verdade de quem ele era, não há opção ou você está a favor e junto com Jesus, ou você se distancia dele, assim como aconteceu com os fariseus de sua época. É difícil seguir a Jesus, mas não há opção ou você é a favor ou contra. Na sequência, nós vamos ver Jesus acalmando uma tempestade, os discípulos apavorados no barco, achando que iam morrer, Jesus então, diz o texto, se levantou repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança e os homens ficaram perplexos e ficaram perguntando quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Logo em seguida Jesus vai e cura dois endemoniados que são endemoniados gadarenos e esses endemoniados imploram para ele, para serem mandados para uma manada de porcos. Os homens viviam em sepulcros dominados por aqueles poderes do mal, e os homens então são libertados, os demônios entram nos porcos, que a são atirados precipício abaixo e morrem afogados, e aqueles que cuidavam dos porcos ficaram ali assustados diante disso, depois desse milagre tremendo de Jesus. E na sequência, Jesus também cura um paralítico, que foi trazido a ele, deitado em sua maca, conforme vai nos mostrar o começo do capítulo 9 e mais uma vez ele escandaliza a plateia religiosa à sua volta, dizendo para esse homem que os seus pecados estão perdoados, aumenta a ruptura entre Jesus e os religiosos que estão acusando a Jesus de estar blasfemando pelo seu comportamento. E o que vemos aqui? Jesus mostrou que ele quebrou com esse ritualismo nos três primeiros milagres com aquela atitude de tocar na mulher, tocar no gentil, de tocar também no leproso, que era impuro. Agora, Jesus mostra o seu tremendo poder. Ele, vamos assim dizer, cura a natureza a que está aqui dominada por essa tempestade assustadora. Ele tem poder sobre os demônios, cura os endemoniados e um paralítico perdoando os seus pecados. O poder de Jesus é completo, é total, é extraordinário perante o poder sobrenatural, a escolha é e deve ser absolutamente radical. Tudo em favor de Jesus é o resultado de quem pondera sobre o que a Bíblia nos ensina e nos informa. E, por isso, na sequência, nós vamos ver o chamado de Mateus que estava sentado na coletoria porque ele era cobrador de impostos. Jesus, então... Uh, o convida e diz, siga-me, Mateus levantou-se e o seguiu. Ou seja, diante do poder claramente de Cristo, o poder sobrenatural, a escolha foi absoluta e foi radical. Jesus, então, vai comer com Mateus, e na casa daqueles que eram considerados pecadores. Mais uma vez, os religiosos ficam indignados e Jesus diz que quem está doente é que precisa de médico. Quem se considera são, não precisa de nada. Na sequência, Jesus é questionado pelos discípulos sobre a questão do jejum e ele diz que o que importa não é isso neste momento, pois vai chegar um momento quando eles vão jejuar e não adianta misturar coisas velhas com coisas novas. Ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha, porque senão se estragará também o remendo que a gente coloca numa roupa também pode se estragar com facilidade se a gente pega uma roupa velha e põe remendo novo, ou seja é necessário uma mudança radical e não apenas um ajuste, e encerrando aqui este capítulo 9 nós vamos ainda ver Jesus Curar uma mulher que vinha sofrendo 12 anos de hemorragia. Ela chega por trás dele, toca na borda do seu manto e é curada. E ela é restabelecida na sua saúde, conforme vamos encontrar no texto. Depois ele vai à casa de um dirigente da sinagoga que tinha a sua filha morta, e Jesus, pelo seu poder, mostra que o seu poder é sobre a doença e a morte, e ressuscita a menina de maneira extraordinária. E finalizando a última parte, nós temos ainda a cura de dois cegos e um mudo. Quando eles são curados, dois cegos clamam a Jesus, pedindo misericórdia, o chamando de filho de Davi, reconhecendo que ele é o Messias. Ele, então Eles são curados por Jesus e, finalmente, aquele mudo também, que tinha um demônio que ele causava essa mudez, é curado e começa a falar. E, mais uma vez, os fariseus revoltados dizem que é pelo príncipe dos demônios que ele era capaz de fazer isso. A atitude perante Jesus não pode ser uma atitude qualquer. Certamente, diante de quem ele foi e do seu poder sobrenatural, a nossa escolha precisa ser radical. Ou será? Uma escolha semelhante à de Mateus, de Levi, que o seguiu para o resto da sua vida ou a dos fariseus que se ressente, que se revolta e que se distancia. Meu querido ouvinte, diante desse poder de Jesus manifestado para todo mundo, para aquela nação, a pergunta, qual é a sua decisão? O que está definido no seu coração?
0: Você está ligado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho Livro de Mateus, hoje capítulos 8 e 9. Tema desta meditação, perante o poder sobrenatural, a escolha é radical. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Participe você também. Escreva para rota66.transmundial.com.br ou caixa postal 18113 CEP 04626-970, São Paulo, capital. Fique agora com as perguntas e respostas.
2: Chegou a vez das perguntas agora aqui no Rota 66, Mateus capítulo 8 e capítulo 9. Você está acompanhando a exposição do professor Luiz Saião e as perguntas começam a surgir. Professor Luiz Saião, o que será que Jesus quis dizer quando afirma que os súditos do reino serão lançados nas trevas, lá no verso 12? É perigoso isso aqui, não é não? não assusta.
1: Pois é, pastor Alberto, a gente lê e fica preocupado. O que é isso? Jesus veio implantar, trazer o reino de Deus e agora diz que os súditos serão lançados nas trevas onde há ranger de dentes. O que isso significa? Que palavra estranha é essa? O que acontece, pastor Alberto, é que há aqui uma realidade um tanto quanto irônica. O que se esperaria é que o próprio povo de Jesus, o povo judeu, principalmente os religiosos, que eles é, pudessem perceber quem era Jesus. Mas, no entanto, estes religiosos não estão enxergando isso. Então, a ironia é que aquelas pessoas impuras, como o leproso, que tinha que ficar distante, o centurião, que demonstra uma fé impressionante, mesmo sendo romano, a ironia é que eles estão percebendo quem é Jesus, estão ouvindo as novas do reino, e aqueles que seriam os primeiros candidatos do reino estão rejeitando isso. Então, significa que alguns desses religiosos de sua época, seguido de outras pessoas que agiram de maneira semelhante, vão perder esta posição, enquanto gente que vem de toda parte do mundo, do Oriente e do Ocidente, vai receber esta mensagem do Evangelho de Cristo.
2: Agora, esse texto aqui chama muito a atenção. O homem do tempo, Jesus, repreendeu a tempestade, o vento. Isso é literal? Há algum significado por trás disso aqui? Como isso eu posso entender, essa afirmação do texto?
1: Olha, pastor Alberto, o que há de interessante aqui é que nós vemos Jesus mostrar o seu poder sobre as forças da natureza, tanto no aspecto físico, como químico, como biológico. Jesus tem o seu poder sobre tudo. E o que acontece? Nós vemos assim a tempestade de uma maneira bastante assim, como a gente diz, científica. Mas os antigos sempre entendiam que por trás daquilo que acontece nesse mundo natural, há forças sobrenaturais, há outros poderes que nós não podemos ver. Então, a, a doença é repreendida, os seres maus, os demônios são repreendidos e até a tempestade também é repreendida e tem que se submeter ao poder tremendo e pleno de Cristo que comprova aqui que ele é divino, que ele é o filho de Deus de verdade.
2: O senhor mencionou agora há pouco aí que a gente tem costume de enxergar os fatos de forma científica. Será que estes endemoninhados não eram loucos ou existe de fato demônios que se apoderam de pessoas e tratam e jogam os seres humanos nessa situação aqui?
1: Olha, pastor Alberto, essa pergunta é bem interessante, porque nós vamos encontrar na Bíblia, por exemplo, é referência a pessoas que eram lunáticos ou, como diz a própria NVI, uh, epiléticos, né? pessoas com doença mental propriamente dita. E muita gente que tem dificuldade com o sobrenatural, imagina que esses endemoniados eram apenas pessoas com problemas mentais. Mas olha só o que a Bíblia vai nos mostrar, não é nada disso. Até porque veja que esses endemoniados aqui... Ah, veja que os demônios saem deles e vão para os porcos Então veja bem, se fosse uma questão apenas de problema de personalidade Ou um problema é, psicológico Como é que a gente vai explicar que os demônios entraram nos porcos? Será que os porcos também têm algum problema psicológico profundo? Que loucura! É, essa explicação ela é insuficiente
2: Agora o, o capítulo 9 começa contando a história aqui do paralítico de Cafarnaum. O problema dele era de doença, porque então Jesus resolve perdoar os seus pecados e ir para um outro campo de enfermidade, digamos assim.
1: É, essa questão é bem interessante. Na verdade, a, a gente Pensa à primeira vista que o problema do homem é a sua necessidade física, mas Jesus não está aqui apenas sendo um grande curandeiro, entendeu? tirando a doença das pessoas, somente ajudando as pessoas a se sentirem melhor fisicamente, não, fica bem claro que que o que Jesus está demonstrando com clareza é que ele é o servo do Senhor que veio trazer o reino messiânico. E o problema mais sério, não é apenas a doença física, mas a necessidade espiritual. Jesus comprova que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias, e como o Filho de Deus, ele tem autoridade para perdoar pecados. Por isso, a cura não é apenas física, mas ela é completa, é espiritual também, e o perdão dos pecados também está incluído nisso.
2: Agora, uma coisa que chama muito a atenção é o verso 21 e 22 do capítulo 9 de Mateus. As vestes de Jesus podem curar e curavam as pessoas. Elas estavam cheias de poder, é só tocar que já tudo se transforma. Que, como se explica
1: isso? Pois é, pastor Alberto, essa questão é muito interessante. Sabe que muita gente, quando pensa... Aqui nas, na, na veste de Jesus ou em qualquer coisa tem esse raciocínio assim, bastante místico. Né? É como se essa veste tivesse algum poder, fosse uma relíquia e a gente pudesse imaginar. Mas veja, não é bem isso que a Bíblia ensina. Esse raciocínio é muito comum no paganismo, mas a Bíblia está dizendo o seguinte, que a mulher foi curada pela sua fé. Se a veste de Jesus curasse sozinha, todo mundo que tocasse nele estava sendo curado, os discípulos, quaisquer pessoas, mas ela foi curada pela sua demonstração de fé, a veste de Jesus não era mágica mas sim a fé na sua pessoa que curava
2: professor no verso 32 do capítulo 9 de Mateus a gente encontra o um mudo endemoniado que né, foi curado por Jesus, né? será que as doenças elas são causadas né, provocadas por demônios?
1: É, pastor Alberto, esta pergunta é uma pergunta muito fascinante e interessante. Veja bem, nós vamos encontrar no Novo Testamento uma resposta positiva, dizendo que diversas doenças podem ter uma origem espiritual, podem ser causadas por demônios que existem de fato. Agora, aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, né? porque a partir daí ninguém deve imaginar que toda e qualquer doença é causada por demônios. Você está gripado, e espirrou, a pessoa fala, ah, sai dele. Não é assim. né? A coisa está complicada, aí é um exagero. Certas enfermidades podem estar relacionadas com a ação de espíritos maus, mas não podemos daí exagerar e tentar entender que tudo pode ser explicado dessa maneira.
2: Obrigado, Saião, pelas respostas. E você que está acompanhando esse estudo, agora vem a melhor parte. A conclusão deste estudo.
1: Hoje, no Rota 66, você acompanhou Mateus, capítulos 8 e 9. Nosso tema, você sabe, foi perante o poder sobrenatural a escolha é radical nós vimos como Jesus fez nove milagres extraordinários oito curas e também é, conseguiu pelo seu poder repreender a tempestade, o vento e o mar e Jesus então mostrou que ele era divino que ele era o servo sofredor de Isaías, demonstrou o seu poder escandalizou os fariseus de sua época e colocou a nossa vida diante de uma grande decisão. Jesus não é aquela pessoa que a gente pode ouvir e ficar insensível numa atitude de irrelevância para com ele. Não. A sua postura, a sua presença é extraordinária demais. Diante disso, meu amigo, aqui vai a nossa aplicação. Chegou a hora de você pensar sério no coração, depois de tantos milagres, palavras extraordinárias e tanta comprovação, chegou a hora de você também tomar uma decisão.
0: Ouvinte, Rota 66 termina aqui. Ainda temos muito que estudar sobre a vida e ensino de Jesus no Evangelho de Mateus. Sintonize essa emissora neste horário. Esta é mais uma realização transmundial. E acesse o site transmundial.com.br. Fique na gloriosa paz do Senhor e até o próximo programa.